0: Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós vamos orar, pedir ao Senhor que Ele nos socorra uma vez mais nessa noite. Pedir que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de passear em nós, entre nós e falar no nosso coração. Sempre é bom lembrar que todas as vezes que o Senhor reúne o seu povo é porque Ele deseja falar. Ele tem algo no seu próprio coração que Ele deseja comunicar no nosso coração mas algo além disso, não somente ele quer falar, mas ele quer que a palavra chegue ao nosso coração e encontre ele como aquela terra preparada, revirada, para que receba boa semente. E essa semente, então, uma vez que caia num terreno como este, possa produzir frutos a cem, a sessenta e a trinta por um. Então que o coração de cada um de vocês E o meu coração tenha essa característica Nós vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude Nosso maravilhoso Senhor, nós somos tão gratos a Ti Estamos reunidos debaixo do Teu precioso nome O que nós te pedimos é que nessa noite O livro de Filipenses seja aberto uma vez mais para nós Nós te pedimos também que as nossas emoções sejam ordenadas, que a nossa vontade seja ajustada com a Tua vontade, e acima de tudo, que todos os nossos pensamentos sejam cativos, levados em cativeiro a Ti mesmo. Que nesta noite, de fato, nossos corações tenham essa característica de uma boa terra para receber a Tua Palavra e ela caindo em nossos corações, ela possa produzir aqueles frutos que tu mesmo desejas em teu próprio coração. Fala-nos, nós te pedimos no teu próprio nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Vamos tomar nosso livro, então, que estamos estudando, Filipenses. Vamos fazer algumas leituras que envolvem não só esse livro, mas vamos citar outros e vamos seguir com a nossa jornada nesse estudo desse livro tão precioso Filipenses capítulo 2 versículo 5 a palavra de Deus diz assim entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus só lembrando aquilo que já tem sido reforçado em outras reuniões essa palavra sentimento seria melhor traduzida como mentalidade ou pensamento Seria mais adequadamente traduzida dessa forma. Lá no seu original, a palavra fronei, que aparece ali, leva-nos para a compreensão de que trata-se de algo da mente. A palavra esquizofrenia, frenia, de, da mesma raiz, fronei, mente, esquizo, dividido. O que é uma pessoa esquizofrênica? Tem uma mente dividida. Então, essa palavra, frenia ou fronei, é pensamento, mente ou mentalidade Então melhor seria traduzido Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus okay? Vamos pegar uma, uma segunda leitura Não está aqui nesse livro é, é Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 Vamos ler os dois primeiros versículos 12, 1 e 2 Rogo-vos, pois eu, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Essa é a segunda menção, vamos para um outro texto, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, vamos ler os dois primeiros versículos. A palavra de Deus assim diz, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E por fim, mais uma menção, segunda Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, vamos ler versículos 4 e 5, repetindo 2 Coríntios 10, 4 e 5, a palavra de Deus assim diz, porque... As armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e todas altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando o cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. Então, por, aqui. por enquanto, são estas as passagens que nós vamos deixar registradas aí para nossos irmãos. O nosso tema, como os irmãos bem sabem, né? o livro de Filipenses é a experiência cristã. Esse é o nosso quarto encontro. Esse é o nosso quarto encontro. Já vimos várias realidades a respeito desse lindo livro. Quando ele foi escrito, em que situação ele foi escrito, qual era o propósito do apóstolo Paulo em escrever este livro tão precioso que nós estamos, de fato, recebendo muitas verdades aos nossos corações. Já também falamos aos irmãos para que melhor possamos compreender até faço um parêntese aqui, há várias formas de nós estudarmos esse livro. Várias formas. Mas um dos caminhos que nós estamos tendo aqui com os irmãos é exatamente o que temos mostrado a vocês. O que nós fizemos? Há quatro capítulos e nós dividimos o livro nos próprios capítulos, dando a cada capítulo uma sessão. E cada sessão nós demos um nome. Já estudamos na primeira sessão, o primeiro capítulo, tendo como o versículo principal, capítulo 1, versículo 21. Vocês só podem é, me ouvir. Para mim, diz o apóstolo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo. Então, nessa sessão, nós intitulamos ou demos um nome ali, Cristo é a minha vida rapidamente falando alguns pensamentos sobre o que já foi tratado, para que nós avancemos hoje dentro do que temos como proposta no compartilhar, mostrando que tudo começa aqui, exatamente. Começa nessa experiência, Cristo é a minha vida. Eu pergunto para cada um de nós aqui, isso é uma realidade para o seu coração? Você pode verdadeiramente dizer, Cristo é a minha vida? Isso significa que você nasceu de novo, que você teve uma experiência profunda com o Senhor Jesus, você, de fato, o contemplou e percebeu e admitiu que Ele realizou uma obra maravilhosa por você naquela cruz. Ele morreu e ressuscitou para que Ele fosse verdadeiramente a sua vida. E isso precisa ter um calendário na, 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 na sua experiência. Eu sempre digo, é o seguinte, é importante que você tenha um marco. Antigamente, no meu tempo, talvez do Daniel também, né, Daniel? Nós tínhamos uma folhinha, né? você queria marcar uma data importante, você fazia uma... Um, um círculo lá e colocava lá alguns uns comentários para lembrar, para lembrar dessa data importante. Eu espero que você tenha essa data gravada no seu coração. Eu nasci de novo quando eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. Aí eu posso dizer, Cristo é a minha vida. Então é importante que isso tenha um começo. Cristo é a minha vida. E uma vez que nós já falamos sobre esse assunto, eu disse o seguinte, então, tudo bem, Cristo é tua vida. Então, há algumas evidências que mostram isso para nós. Dentre as várias evidências, nós selecionamos quatro. E dentre as quatro evidências, eu destaquei, então, a primeira, né, Chamei de primeira marca, né? que quem diz verdadeiramente que Cristo é a sua vida, o que está acontecendo com ele, na realidade, o seu temperamento entra num processo de transformação. Os nossos tem temperamentos, eles começam a ser tratados, ser transformados. Uma outra marca que verdadeiramente mostra-nos que Cristo é a nossa vida, é que os nossos interesses são diretamente tocados, afetados. Muda completamente a nossa compreensão dessas questões dos nossos valores, dos nossos interesses. Isso é fundamental. Uma terceira marca que eu disse para vocês que é importante que nós verifiquemos em nossas vidas é que a nossa segurança é alterada. A nossa segurança é alterada. Então nós temos, de fato, um porto seguro, que é o próprio Senhor que verdadeiramente aquieta o nosso coração. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. A primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia, lá em Gênesis, depois do pecado, disse Adão, eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. O medo é, na realidade, uma demonstração, primeira demonstração emocional de um ser sem Deus. No caso de Adão, tive medo. Mas a Bíblia fala lá em 1 João, no capítulo 4, o amor lança fora todo medo. Quando você conhece o amor de Deus, você coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Verdadeiramente você pega no sono, porque você sabe que está nas mãos daquele que deu a sua vida por você naquela cruz. Então a tua segurança é plenamente alterada. E por fim eu disse, como uma última marca, para que nós evidenciemos que Cristo verdadeiramente é a nossa vida, que o nosso estilo de vida é totalmente modificado. Lógico. O nosso estilo de vida agora, ele sofre o quê? Sofre o quê? Uma realidade de uma percepção diferente daquilo que nós temos em nossas vidas. Porque agora Cristo é a vida da Débora. E a Débora, então, ela vai ter um estilo de vida segundo esta realidade da sua vida conforme para cada um de nós também. Então, quando nós pegamos essas quatro marcas e as elegemos como evidências que verdadeiramente mostram que Cristo, de fato, tem sido nossa vida. Isso é maravilhoso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos avançar para a segunda sessão. É, em linhas gerais, o capítulo 2, versículo 5, que é o nosso tema base, né? Tende em vós a mesma mente, a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. Isso é extremamente importante. Esta passagem é muito, extremamente rica e relevante, e muito importante para nós. Ousem o que eu vou dizer para vocês. Na minha compreensão, eu ouso dizer que esse assunto da mente do cristão é extremamente significativo. É muito importante. Porque a vitória ou a derrota na vida de um cristão está relacionado diretamente com o tipo de mentalidade que ele tem. Volto a dizer, é um assunto extremamente relevante. A vitória na sua vida como cristão ou a derrota na sua vida está diretamente relacionado com o tipo de mentalidade que você tem. De que maneira você tem sido governado? De que maneira eu tenho sido governado? Será que eu tenho de fato expressado essa mentalidade de Cristo? Muito significativo para nós. E é exatamente nessa ordem que nós estamos apresentando o livro para vocês. Tudo começa na primeira sessão que nós já trabalhamos. Cristo é a minha vida. E por Cristo ser a minha vida, então agora eu preciso ter uma nova mentalidade. É assim eu tenho Cristo como minha vida, agora Ele precisa ser a minha mente, exatamente nessa ordem, conforme nós vamos estar vendo logo mais. Mente de Cristo. Agora precisamos levantar uma pergunta. O que significa ter a mente de Cristo? É lógico, meus irmãos e irmãs, que este assunto, ele tem muitos desdobramentos, muitas coisas que podem ser tocadas e que seriam de grande ajuda, mas nós vamos tomar um caminho... E isso vai servir de ajuda, de estímulo aos irmãos a buscarem mais verdade sobre esse assunto tão precioso né, que fala-nos a respeito da mente de Cristo Jesus. Então, o que seria verdadeiramente ter a mente de Cristo? Agora, lemos algumas passagens há pouco. Antes mesmo de compartilhar ou de pensar algumas coisas a respeito das passagens que nós lemos, eu preciso dizer algo para os meus irmãos. E eu confesso que eu posso, com certeza, incluído nesse ponto. Mesmo como cristãos, mesmo como que novas criaturas que possamos ser, muitas vezes nós podemos estar sendo governados por uma mente caída. Muitas vezes. Você nasceu de novo, você tem a vida de Cristo, mas de repente você está sendo governado ou governada por uma mentalidade que ainda não passou por uma renovação. E você fica como que enjaulado dentro sabe, de um aprisionamento que você mesmo criou, conforme nós vamos ver lá na frente. Então, a primeira lição que nós devemos ter ao estudar isto, é que uma nova criatura, infelizmente, ela pode ser prisioneira da sua própria mentalidade não renovada. Isso é muito sério. Nós podemos ser escravos de pensamentos que nós mesmos criamos. É o que a Bíblia vai nos mostrar, conforme vamos considerar posteriormente, como sofismas, falsos raciocínios que são elaborados em nossas mentes pelo inimigo com a ajuda dele pela nossa própria carne, e esses raciocínios se tornam fortalezas. E toda a sua vida vai ser é, é, é observada, analisada a partir desse óculos caído. Então você vai olhar para os seus irmãos com o um óculos de uma mente caída. Ah, eu vou, eu vou julgar, eu vou ver, é assim, então, é assim. Então não precisamos trocar de óculos, trocar de mentalidade, para que a gente possa fazer a leitura adequada. Todos nós estamos sujeitos a isto. Nós vamos falar sobre esse assunto. Então é muito importante que é sim possível que nós como cristãos sejamos aí aqueles que possam estar sendo guiados por uma mente caída. Aí você pergunta, mas como assim? Como assim? Aí nós podemos fazer negativamente agora, fazer uma lista de situação que é inesgotável, mas aqui nós podemos nos encontrar se nós estivermos sendo governados por uma mente não renovada, isso aqui é possível ser encontrado na minha e na sua experiência. Ou seja, nós somos escravos de preconceitos, nós somos supersensíveis, nós nos magoamos facilmente, nós somos rancorosos, estamos sempre na defensiva, buscamos sempre um culpado pelas nossas questões, somos extremamente carentes, somos julgadores, temos um apito na boca para julgar todo mundo. O que mais? Achamos que todo o planeta conspira contra nós. Somos e nos tornamos pessoas rígidas, lógico, mal-humoradas. Isso é uma descrição que todos podem estar pegando uma outra, outra situação aqui, se não todas. É assim a descrição de uma pessoa regenerada, muitas vezes, que encontra-se nesse quadro tão terrível, gente. Eu sei que a lista não é, não é fraca não, é uma lista pesada, mas ela pode estar falando uma verdade para o nosso próprio coração. Nós podemos estar enquadrados numa situação como, essa, como esta aqui, mesmo como novas criaturas. Não perdoamos, somos rancorosos, super sensíveis. Gente, mas em nome de Jesus nós precisamos tomar uma medida, uma clara, uma clara medida desse... Ponto e nos posicionarmos e não nos rendermos a essa terrível situação agora lógico uma vez que essa lista realmente é grande e pesada eu quero fazer um contraponto agora para nós avançarmos o que contraponto seria? O, como que nós poderíamos então olhar para aqueles irmãos, aquelas irmãs que estão num processo de renovação de suas mentes qual é a leitura que nós podemos fazer ah, então aí vai o contraponto nós somos pessoas exortáveis, exortáveis. somos pessoas tratáveis, somos pessoas em processos de docilidade, nos tornamos dóceis, pessoas quebrantadas, que não vivemos pela nossa própria razão, mas por Cristo Jesus, somos ensináveis. Isso mostra que nós estamos na escola certa. Isso mostra que nós temos coração e mente para ouvir. Somos exortáveis, tratáveis, somos dóceis, quebrantados. Isso é o ponto. Então, se você, meu irmão e minha irmã, e eu também, estamos nesse processo de renovação, então nós estamos experimentando essa realidade. Nós não, não somos mais professores de vida. Conhece aquelas pessoas que são professores de vida que senta e dão a lista para você. É assim que funciona. E que nunca têm ouvidos para ouvir. Pessoas que sempre têm a última palavra, sempre têm uma razão. Como diz Chesterson, né? Gosto muito desse escritor, já falei isso para vocês outra vez. Ele diz o seguinte, louco é aquela pessoa que perdeu tudo, menos a razão. Ele perdeu a família, perdeu o cônjuge, perdeu os irmãos, perdeu a igreja, perdeu, perdeu tudo, mas não perdeu a razão. Ele não abre mão. Irmão, esse é o... Aquela pessoa que tem a mente petrificada, uma mente que está obliterada. E nós precisamos ter mente suave, gente, mente, mente dócil. A pior coisa que tem é mente rígida. Precisamos que o Senhor nos ajude. Então, eu mostrei uma situação que mostra-nos ou revela-nos claramente que nós podemos ser sim aquelas pessoas que demonstram todos aqueles tipos de realidades tão ruins, mas se nós estivermos num processo, então o Senhor vai começar a tratar conosco. Sem uma mente renovada, queridos irmãos, nós somos inúteis para o Senhor. Nós nos tornamos escravos de nós mesmos. Lógico, isso afeta o nosso testemunho. Afeta o nosso testemunho. Isso é e é importante dizer no começo para vocês. porque muitos cristãos continuam os mesmos? São governados por suas mentes caídas. Aí, cristão montanha-russa, né? Hoje eu estou legal, hoje eu estou em depressão. Hoje eu me adorei, e assim, cristão montanha-russa. Porque não tem uma mente equilibrada. Não tem, de fato, algo que mantém essa pessoa num ajuste. Então, dito isto, vamos considerar um outro texto que nós já lemos, inclusive, outros, outros. Né? Vamos para Romanos capítulo 12, um texto que nós lemos. Romanos 12, nós lemos aí os dois primeiros versículos. É interessante, nós não vamos fazer isso né, em linha mais, é, mais, é, mais profunda, mas vou fazer uma menção aqui. Nesses dois versículos existem quatro movimentos muito importantes que depois vocês mesmos vão estudar por si mesmos. No primeiro versículo fala-nos que nós devemos, né? Paulo está rogando é, a favor daqueles irmãos, pela misericórdia de Deus, algo, que eles apresentassem o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, culto racional. Então o primeiro movimento que acontece aqui é nós nos apresentarmos como sacrifício vivo diante do Senhor. É santo e agradável, que é o nosso culto racional. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é não termos o quê? A conformação com este século. Não sermos conformados com esse mundo. Tá? E o terceiro movimento é termos a mente renovada. E o quarto e último movimento é para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nessa ordem como aqui está apresentada, muito importante vocês analisarem da maneira como é colocado aqui e vocês vão ganhar muita riqueza. Mas é interessante aqui que Paulo está mostrando que nós devemos nos apresentar ou apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É interessante. A, a relação que Paulo está tendo aqui, ele está tendo na sua mente, possivelmente, que aquele judeu Dentro daquela história da oferta do sacrifício, ele oferecia algo fora dele ao Senhor. Ele oferecia um animal fora dele. Era algo que ele levava para ser sacrificado. Mas quando Paulo está mostrando, no nosso caso, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós devemos nos apresentar em sacrifício vivo. Quando a Bíblia fala o vosso corpo, não pense que é o dedão do, da sua mão, o pé, a canela, é você inteiro, é a integralidade do seu ser, sendo ofertado ao Senhor. Não tem como você oferecer seu corpo sem a sua alma e o seu espírito junto. É a integralidade do seu ser. E isso de modo voluntário. Então quando nós temos essa, essa clareza no coração, então nós podemos entender o que o Senhor deseja conosco. É impossível nós passarmos por um processo seguinte sem que isso seja claro. Senhor, eu não me pertenço mais. Eu me lanço diante de Ti, voluntariamente, para sofrer todos os efeitos daquilo que chama-se sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Ou seja, tudo em, em você vai ser levado para o holocausto. Diante disso, quando você e eu desaparecemos de cena, o que vai acontecer? Aí vem a situação, olha, vocês não vão ter mais a forma desse século, mas vocês serão transformados pela renovação da vossa mente. Vocês terão uma mudança clara em vocês. A mente de vocês será totalmente mudada. E é interessante que no movimento final aqui, o objetivo da transformação da nossa mente é para que experimentemos qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Não é somente para conhecermos a Deus, mas para experimentarmos a realidade deste conhecimento. É conhecermos, tocarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante para vocês estudarem também. Então, no capítulo 12 de Romanos, Paulo está mostrando aqueles irmãos, por eles terem conhecido toda aquela obra maravilhosa que foi apresentada e será apresentada de, de maneira diferente em outros livros, que é a obra da justificação em Cristo. Ora, por vocês terem sido justificados em Cristo, por vocês terem nascido de novo, por vocês terem experimentado a morte do velho homem, por vocês experimentarem aqui a união de vocês com Cristo Jesus, por vocês serem filhos de Deus, então agora vocês precisam de uma mente renovada. Por isso que é primeiro Cristo é a minha vida, para depois Cristo ser a minha mente. Por que, que Paulo não falou deste assunto lá no capítulo 1 de Romanos? Porque ele só cabe aqui no capítulo 12. Primeiro passamos pela experiência de conhecer quem somos, né? éramos pecadores, depois nascemos de novo pela nossa justificação em Cristo. Agora podemos ter a mentalidade de Cristo. Aqui está extremamente importante para nós então, aí o que vai acontecer? nós, com essa renovação da mente depois nós vamos dar os textos que nos mostram de modo prático como isso vai acontecer então nós vamos olhar o mundo numa perspectiva diferente não seremos conformados com esse século então nós vamos olhar para esse mundo com os óculos da mente renovada nós vamos nos relacionar com esse mundo com os óculos de uma mente renovada é o que a palavra de Deus está claramente nos mostrando. É assim exatamente né, como Cristo na sua encarnação, na sua vida, em todo o seu ministério terreno aqui. Os 33 anos que ele viveu aqui na terra. Ele, de fato, viveu. Ele viveu exatamente para o seu pai. Conhecendo, experimentando o qual era a boa, agradável e a perfeita vontade daquele que ele amava profundamente. Segundo o texto Colossenses capítulo 3 Colossenses capítulo 3 versículos 1 e 2, conforme já lidos. Se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aí vem a palavra. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Isso aqui é um exercício diário, meu irmão, minha irmã. É um exercício diário que nós devemos ter. Esta é a chave para que nós possamos ter paz em nosso coração. Aqui está essa direção da palavra de Deus para nós. Nós não podemos ter uma mente que não esteja conectada a essa realidade celestial diariamente. Pensai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da Terra. Isso precisa chamar a atenção do nosso coração. Deixa eu fazer uma relação aqui, espero que ela caiba dentro do que nós estamos colocando para os irmãos. A ideia que eu quero trazer para os irmãos é que nós devemos ser pessoas focadas focados. A nossa mente deve ser focada naquilo que o senhor deseja trazer para nós. Focada. Então pensar nas coisas lá do alto. Tá? O que significa isso? Talvez vocês já saibam, mas ouçam novamente. Vocês sabem que a pomba, a pomba, ela tem uma visão não multifocal e sim ela é unidirecional multifocal nós temos essa visão, então você consegue ver ao mesmo tempo várias imagens. Você consegue ver. Mas a pomba, ela é unifocal, unidirecional. Ou seja, para que ela veja uma imagem, ela, ela tem que mudar a sua posição. Ela é unifocal. Então ela é usada, inclusive na Bíblia, como exemplo, lá em Cantares, que nosso amado tem um olhar de pomba. E ele quer que nós, como noiva, tenhamos um olhar de pomba. É um olhar unifocal, um olhar fixo a ele. Um olhar que não se distrai em todas as imagens que estão à nossa lateral. Então, eu penso que esse exemplo pode ser aplicado dentro desse assunto aqui. Que a nossa mente, ela deve ser, então, se eu posso usar essa expressão, unifocal, unimental. Nós devemos olhar para o Senhor. Há muitos pensamentos que estão... a, a a nossa volta e buscam nos distrair nós precisamos, queridos irmãos, de uma mente renovada o grande segredo é exatamente isso quando a nossa mente é colocada nas coisas celestiais então nós vamos entender o propósito de Deus para a nossa vida nós vamos sair desses movimentos que estão à nossa volta e o Senhor vai cativar a nossa mente como nós precisamos da renovação da nossa mente. Um outro texto, 2 Coríntios, capítulo 10. E aqui é um ponto importante que leva-nos já a entendermos aquele movimento que acontece em nossa experiência. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Diz assim, um texto que nós já lemos, vou reler aqui. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento, a obediência de Cristo Jesus. É muito importante para nós. Deixe-me dizer algo para vocês. Nesse momento, há uma batalha acontecendo. Há uma luta muito acirrada acontecendo. E qual é o alvo dessa guerra? Qual é o alvo desse conflito? Sabe o quê? A tua mente. A tua mente é um alvo certeiro de uma batalha que está acontecendo possivelmente neste momento. Há uma batalha. Há uma batalha. Irmãos, o príncipe deste mundo busca conquistar e manter a nossa mente em escravidão. Muitas vezes nós estamos ouvindo, ouvindo a, a alguma mensagem, uma fala, um cântico, a nossa mente já está elaborando vários pensamentos, muitas vezes, para impedir que essas realidades que você está ouvindo entrem. Tem um lado bom, lógico, mas tem um lado também que seja de mecanismo de defesa. Então, nós precisamos entender que nesse momento pode estar acontecendo uma grande batalha, e eu creio que sim, na mente de muitas pessoas. E o príncipe desse mundo busca conquistar a nossa mente e mantermos em prisão. Talvez você fale assim, mas como que nós podemos ver um exemplo bíblico disso? Vamos citar agora. Nesse mesmo livro, siga adiante aí, capítulo 11 de 2 Coríntios, versículo 3. Vejam... Qual foi o alvo da serpente lá no Jardim do Éden? Qual foi o alvo? Ela foi bem pontual naquilo que ela deveria atingir, ou seja, a serpente na mente da mulher. 2 Coríntios 11, versículo 3. Veja o medo do apóstolo Paulo, o receio dele. Mas receio de que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, isso é a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo Jesus é interessante, porque Paulo não escreveu aqui, olha é, assim também seja corrompida a vossa vontade ou sejam corrompidas as vossas emoções, mas Paulo foi certeiro, olha, assim seja corrompida a vossa mente o primeiro, a primeira ação de ataque do inimigo é na nossa mente nossa mente aqui está Paulo mostrando para nós que o inimigo ele tem o que? ele tem um alvo onde o inimigo atacou? na mente de Eva então é a nossa mente de onde surgem as doenças exatamente quando nós abrimos a nossa mente e recebemos tudo aquilo que é vamos dizer assim contrário à vontade de Deus muitas pessoas adoecem de tanto pensar não dormem, porque a mente dessas pessoas é vive em um processo de acelerar, um processo acelerado. Não dormem, adoecem. Isso é sério. Isso o Senhor precisa nos ajudar a discernir que o inimigo quer exatamente nos esmagar, ele quer nos estrangular, trazendo, sabe, um turbilhão em nossas mentes. Você já ouviu falar aquela expressão, oh, aquela, aquela pessoa tem barulho de trem na cabeça? aquela pessoa tem barulho de trem na cabeça, é impressionante, é impressionante, tem pessoas que têm barulho de trem na cabeça, então a mente, os pensamentos vivam em sabe, não param, as pessoas adoecem, elas adoecem, então, esse aqui é um exemplo claro, bíblico, de que o inimigo que está batalhando para manter a nossa, nossa mente cativa, nossos pensamentos desajustados, ele ataca ali, diretamente ali. Quantas pessoas estão escravizadas com longos anos, longos anos, algemadas e algemas invisíveis. Mentalidade totalmente aprisionada. É muito sério isto. Eu não toquei, nessa, porque eu falei no começo que é um desdobramento muito grande desse assunto. Mas fazer um parênteses muito rápido também. Vou pegar uma situação e criar. Às vezes você pega uma, uma criança que na, desde a sua infância ela sofreu abuso, sofreu uma porção de coisas. Você imagina só a história dessa pessoa. Então ela vai ter também uma mentalidade que ela vai levantar mecanismos de defesa muito grandes. Aí nós precisamos saber de como, como nós podemos ajudar essas pessoas. Vocês percebem o desdobramento desse assunto? É grande. Então nós precisamos que o Senhor nos ajude, pelo menos trazendo essas realidades à tona, para que nós possamos buscar um caminho. É interessante que olhando para o texto de 2 Coríntios 10, 4 e 5, né, os, os anteriores, então Paulo está nos mostrando uma coisa muito importante ali para nós. Ele está comparando, guarde bem isso, ele está comparando os argumentos, os raciocínios de um homem a uma fortaleza do inimigo. Novamente eu vou ler o versículo Oh, o versículo 4 e 5, as nossas armas, a nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Veja bem, fortalezas, nosso, anulando nossos sofismas. A palavra sofismas, falso raciocínio, é um falso argumento. O que é um sofisma? É uma pessoa trazer uma argumentação que parece que tem muita lógica mas só que ela é falsa, ela vai te trair. É um falso argumento. Então, isso é um sofisma. Tá? É um mecanismo de engano. Então, a Bíblia fala aqui, novamente, com essa compreensão, Ora, destruir fortalezas, anulando nós esses falsos raciocínios e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus e qual é o caminho dessa libertação? Levar cativo todo o pensamento, a obediência de Cristo. Então esses pensamentos, esses sofismas, esses falsos raciocínios para Paulo é exatamente a construção de fortalezas na mente das pessoas. Então tem muitos cristãos que têm uma fortaleza na sua mente falsos raciocínios e aí a partir disso que eu falei e vai jogar o mundo com seus óculos então ele, todo mundo é culpado o mundo é conspira contra tudo está errado é assim que funciona isso é um falso raciocínio é o inimigo que está fazendo isso é o inimigo que está fazendo então Paulo está nos ajudando a compreender essa essa realidade então ele vai comparar todos esses argumentos, esse, essa, essa, esses, esses, esses raciocínios de um homem a uma fortaleza. Então como inimigo vence uma pessoa? Por uma falsa narrativa. ele pá, E a pessoa se aprisiona naquilo. Então nós precisamos da ajuda do Senhor. Então Paulo está nos ajudando. E muitos cristãos estão de fato envoltos, aprisionados nessa jaula. Precisam ser ajudados. Vamos ver um exemplo bíblico disso agora aqui, olhando para a experiência do, da, da, da casa de Judá, da, 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 da casa de Judá ou daquela nação do Reino do Sul. É Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4. Enquanto vocês chegam lá, então Jeremias foi um profeta levantado por Deus cem anos posteriormente a Isaías. Então, o reino de Judá, né, o reino do sul, ou a casa de Judá, então estava vivendo de fato numa idolatria impressionante, numa vida completamente sem limites, numa vida imoral, completamente separado de Deus. E Deus falou que ia levantar um povo para realmente punir a sua nação, o seu reino. E levantou, de fato a gente vai ver que Babilônia vai ser levantada e vai levar todo esse reino cativo. Mas Deus também levantou um profeta para ajudar, tentar tirar aquele povo daquele cativeiro. Então vejam só onde estava o problema daquele povo. É aí que eu associo o nosso assunto. Capítulo 4 que eu mencionei para vocês, versículo 14. 4... Versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Lava o teu coração, ou lava o teu coração da malícia ao Jerusalém, para que sejas salva. Preste bem atenção nessa fala final. Até quando hospedarás contigo estes teus maus pensamentos? Vejam que eles tinham criado na sua mente pensamentos maus, que se tornaram sofismas, e eles criam que aqueles sofismos eram a verdade, tanto é que eles não ouviram o profeta falar. Não ouviram o profeta falar. Eles repudiaram tudo aquilo que Jeremias estava dizendo, de tudo aquilo que Jeremias estava profetizando que iria acontecer caso aquela, aquele povo não se arrependesse. Mas aí levantavam-se falsos profetas, e eles precisavam, prefeririam um, ouvir os falsos profetas mas aqui está o ponto até quando hospedarás contigo esses teus maus pensamentos vocês percebem aqui o ponto de aprisionamento mas chega mais adiante no capítulo 6 desse mesmo livro o versículo 19 olha só já numa palavra numa palavra já de, de juízo que Jeremias estava trazendo para eles 6, versículo 19 de Jeremias, no mesmo raciocínio, olha, ouve tu, ó terra, eis que trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos, teus dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam toda a minha lei. O que Deus traria como juízo àquele povo, o fruto do próprio pensamento dele. Vocês percebem? Aqui está um exemplo claro, que nós estamos vendo na palavra de Deus Que o inimigo ele cria sofismas, falsos raciocínios, falsos argu argumentos, falsa narrativa E os cristãos pegam e aquilo se tornam fortalezas E essas fortalezas precisam ser derrubadas Esses pensamentos precisam ser levados aprisionados a Cristo Jesus Aqui está o caminho da libertação Penso que vocês já estão entendendo ou seja, para fecharmos esse assunto aqui. O reino de Judá era governado inteiramente por uma mentalidade caída. Qual foi o resultado? Cativeiro. Simples assim. Veio a Babilônia, levou 70 anos de cativeiro. Então, uma mentalidade caída nos leva para o aprisionamento, para o cativeiro. E quantos cristãos estão em cativeiro? Quantos cristãos, quantos irmãos queridos, irmãs queridas estão em cativeiro porque estão aprisionados por falsos raciocínios que se tornaram fortalezas. Está na hora de que esses pensamentos sejam levados de modo cativo ao Senhor. Aqui está. Gente, isso é mais sério do que eu posso estar ou conseguindo mostrar para vocês nós devemos ser um povo liberto um povo liberto Cristo sim é minha vida mas ele precisa tornar a minha mente gente a coisa mais gostosa do mundo é quando você coloca a cabeça no travesseiro e dorme dorme você não dorme com inimigo, com amigo, com irmão, com irmã você, não, você dorme com o Senhor você não fica com aquela listinha né? na sua mente não fica já tenho que falar para vocês ó oh, abre a gaiola deixa essa ave de rapina voar ela está consumindo a sua vida está destruindo você esses pensamentos não vão trazer nada de benefício deixa voar aí está a libertação o Senhor nos chamou para sermos livres meu irmão, minha irmã como você vai testemunhar do Senhor sim, você tem a vida de Cristo mas e isso que está acontecendo em você? E esses pensamentos? E vocês sabem que pensamento, aí você conecta a emoção, você conecta a vontade, aí fica todo um processo. Se as emoções entram em declínio. Você já viu, andou pela rua, às vezes você observa as pessoas, eu, eu gosto de observar às vezes as pessoas pela, pela aparência. Não é, não é um efeito de juízo, apenas de, de entender. Você sabe, nossa, aquela pessoa deve estar estressada hoje, ela faz um senho para baixo, ela vai, está preocupada, vai. Não é? As pessoas, elas, elas mostram na sua aparência que alguma coisa não está legal. Tem um barulho de trem na mente lá. Tem barulho de trem na cabeça. Gente, tão gostoso ser livre. No dia que você for livre, você, oh, você não vai voltar mais para a jaula, não. Seja livre, deixe esse passarinho voar. Entrega para o Senhor aquela história, deixa Deus ser Deus, entrega para Deus, deixa Deus cuidar desses assuntos que você não tem capacidade. Talvez vocês tenham uma história familiar, outras situações, fala assim, eu quero entregar nas suas mãos, entregar nas suas mãos, mas o que eu quero, Senhor, é que o Senhor, de fato, manifeste os teus próprios pensamentos em minha mente, leve cativo isso que está me consumindo. O Senhor precisa fazer isso, amados irmãos, se você desejar, ele vai fazer isto. Que lição para nós? Que lição para nós? Armas do inimigo. O inimigo ele é muito ardiloso. Ele usa o engano, a mentira, como eu falei, os sofismas. Ele cria sentimentos em nós. Uma vez, uma coisa que eu aprendi com o irmão Gino. Ele falou assim: "Hermano, o diabo é muito astuto. <risos> como assim, irmão? Ele cria pensamentos em nós e põe na nossa conta. Muitas vezes ele cria pensamentos e acusa você daqueles pensamentos. Você já foi abordado? Eu vejo, numa reunião como essa, qualquer outra reunião, de repente vem uma, vem um, vem uma lança na tua mente assim: shuá, faz, da onde veio isto? O inimigo lança aquilo. Aí, se você der vazão àquela situação, é o que ele quer. Mas na mesma hora você tem que levantar o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Levanta o escudo da fé. Sabe que o escudo da fé tinha finalidade dentro do contexto do apóstolo Paulo que está tratando, tratando ali, era dentro daqueles ataques que aconteciam dentro da, da, do contexto lá de Roma, onde eram lançados às vezes flechas com veneno flechas incendiárias também e era para atingir então esse bloqueio essa, esse escudo era exatamente para impedir e isso na figura que Paulo está dando ao seguinte o inimigo lança na tua mente e você tem que levantar, não permitir que aquela flechada entre em você e produza o um efeito, levanta o escudo da fé, se proteja Agora vamos ver exatamente isso de maneira prática. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. A experiência do, do apóstolo Pedro. Tem dois momentos aqui que eu quero registrar para vocês. O primeiro momento é aquele momento glorioso. Que o apóstolo Pedro teve diante de uma indagação do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele perguntou aos seus discípulos, quem dizem ou quem diz o povo, né, ser o filho do homem, aí foram se expressando, mostrando, mostrando, até que Pedro disse o seguinte, versículos 16 e 17. Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam o que o Senhor Jesus disse para ele, verso 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Então quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo... Olha só, Jesus reconheceu que aquilo não veio da carne, não veio dele mesmo, mas foi uma revelação do próprio Pai, esse é o primeiro momento. Agora esse mesmo apóstolo, esse mesmo apóstolo, poucos instantes depois, vamos ler do versículo 21 a 25, 21 a 23, 23 olha só o cenário para nós aqui. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Preste atenção na resposta de Jesus. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás. Porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Satanás cogita das coisas dos homens, não de Deus. O mesmo Pedro que teve uma revelação tão profunda, ele se tornou o quê? Um instrumento do inimigo. Então aqui a gente percebe que o inimigo das nossas almas, ele é extremamente ardiloso. Mas o que eu quero destacar para vocês aqui é o que está no final do versículo 23 tu és para mim pedra de tropeço porque não cogitas essa palavra, sabe o que significa isso? não pensas não pensas não tenha mente nas coisas de Deus aqui é mente mente então onde foi o ataque? na mente e é interessante que vem para a mente, mas você vê o movimento do inimigo, ele pegou as emoções de Pedro. Ah, Senhor, se de modo algum te acontecerá, tenha compaixão de ti mesmo. Parecem palavras bonitas, saudáveis, mas atrás dessas palavras bonitas e saudáveis, é o sofisma, é o falso raciocínio, tinha uma intenção a ser provocada em Cristo Jesus. O Senhor Jesus entendeu e foi direto no assunto. Não falou das emoções nem da vontade. Tu cogitas a tua mente. Pensa. Percebe que a nossa mente é um alvo do inimigo? Então aqui está um exemplo claro de que o inimigo das nossas almas, ele sempre procurará atacar através das suas mais diversas ferramentas ou armas. Já falei do engano, da mentira, dos sofismas ele sempre irá nos atacar. Tá? Os ardis do inimigo são incríveis. Ele é astuto demais. O inimigo não quer que nós tenhamos a mente de Cristo e fará de tudo para que o cristão seja mantido em escravidão com a sua mente tomada de fortalezas, cheias de sofismas. Aí ele se torna um cristão... Um cristão inútil para o Senhor. É um soldado que não vai para a batalha. Você sabe que numa guerra, o principal objetivo, era pelo menos, o objetivo não é matar o, o, o soldado inimigo, é ferir o soldado inimigo. Porque quanto mais você tem soldados no hospital de campanha, isso é uma situação que abala o moral do exército... Que está sofrendo. Então quanto mais feridos, mais sofrimentos, é pior para aquele exército. A morte já resolve. Então o que, que o inimigo ele faz no meio do povo de Deus? Ele sabe que ele não pode destruir o cristão, mas ele pode anular o cristão. Ele pode manter o cristão nesse, nesse hospital de campanha. Ele se torna o que? Um cristão que não funciona. Aplicando para a nossa experiência. Então, quando nós não tratamos desse, com, esse, com essa situação da nossa mente, então, então, por onde nós estivermos, onde nós estamos, nós estamos carregando aqueles sofismas, carregando aquelas fortalezas. Então, de com, de como, como o Senhor pode nos usar? Como que ele pode? Então, nos tornamos inúteis para o Senhor. Então, que o Senhor nos ajude. A renovação da mente não é uma opção para aqueles que têm Cristo como sua vida. É uma necessidade inegociável. Inegociável. Nós precisamos ter a nossa mente plenamente renovada. Sem uma mente renovada, na realidade, nós vamos ter uma, uma visão distorcida de Deus... Uma visão distorcida dos irmãos Uma visão distorcida das circunstâncias E uma visão distorcida a respeito de nós mesmos Preste bem atenção Quando nós não temos uma mente renovada Nós temos uma visão distorcida de Deus Uma visão distorcida dos irmãos Uma visão distorcida das circunstâncias E uma visão distorcida de nós mesmos Lógico, estamos olhando o mundo com os óculos dele Com a mente dele então é assim, aí nos, nós somos escravos, escravos. Então nós precisamos que o Senhor nos ajude nesse assunto. Vamos ver alguns textos então para mostrar que ao alimentar a nossa mente, o nosso coração com as verdades da palavra de Deus, nós entramos num processo de renovação da nossa mente. É nos alimentando da palavra, pelo caminho da palavra, nós vamos de fato experimentar isto. Volte para Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4. Veja a orientação, uma das orientações finais do apóstolo Paulo àqueles irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Olha aí. Aqui nós temos uma descrição clara daquilo que a nossa mente deve estar ocupada. Tem um texto... Lá em 1 Coríntios 2, verso 16, que diz assim, nós temos a mente de Cristo. Isso é um fato. Nós temos. Porém, nós precisamos ter agora a mentalidade de Cristo. Nós precisamos ter os pensamentos de Cristo. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra. Então, isso que eu estou pensando é verdadeiro? Isso que eu estou pensando é respeitável? Isso que eu estou pensando é justo? Isso que eu estou pensando é puro? Isso que eu estou pensando é de boa fama, é amável, tem alguma virtude, tem algum louvor, então faça esse checklist, se não passar por esse crivo, não é de Deus, recuse diante do Senhor, para que você possa ser purificado, purificada, desse tipo de pensar, 1 Pedro capítulo 1, vamos sair um pouquinho aqui de, Filipenses, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, veja a recomendação de Pedro a aqueles irmãos, olha, por isso, singindo o vosso entendimento, vestindo a vossa mente, sede sóbrios e, impera, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Singindo, é vestindo a vossa mente, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça. Pedro então está orientando aqueles irmãos que estavam na dispersão, consequentemente a nós que nós devemos nos vestir dessa realidade, é de uma nova mentalidade, para que nós sejamos sóbrios. O que é contrário de sóbrio? Uma pessoa bêbada. A sobriedade é uma pessoa que está na sua integralidade mental. Uma pessoa que está fora da sobriedade, ela, ela está sob efeito de algum tipo de... No caso, no exemplo de álcool, que tirou a sobriedade dela. Agora, o que deixa as pessoas muitas vezes bêbadas espiritualmente falando, são pensamentos sofismas que estão tomando conta da sua mente. Muitas pessoas ficam bêbadas de tantos pensamentos ruins que tra se estão trazidos à sua mente. Precisam ser livres dessa realidade. Então, vistam-se, sinjam se de pensamentos que têm aquelas características que nós lemos em Filipenses 4,8 vamos pegar, vamos sair daqui, vamos para o livro de Salmo 139 Salmo 139 um salmo lindo das escrituras sagradas e que uma das últimas orientação, orientações do salmista fala-nos exatamente do assunto que nós estamos tratando aqui Salmo 139, vamos ler versículos 23 e 24. É uma oração que o salmista está fazendo aqui, no caso Davi. Verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se a mim um, um, um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui o salmista está fazendo uma oração, fazendo uma súplica ao Senhor, que nós devemos fazer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo o caminho eterno, ore assim, Senhor, sonda o meu coração, prova os meu, meus pensamentos, eles procedem de Ti, Senhor, por que, que eu estou alimentando esse tipo de pensamentos? Eles não procedem de Ti, então, vamos levar cativos ao Senhor, para que o Senhor nos liberte disso. Então, vejam aqui que o salmista fala-nos desse tão precioso assunto. Voltemos, então, agora para Efésios, capítulo 4, versículo 23. Efésios 4, 23. Mais alguns, algumas menções e nós vamos para o encerramento. Efésios 4, verso 23. <cười> E diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Mas é interessante quando você percebe onde esse verso que o apóstolo Paulo escreveu, ele está entre dois importantíssimos versos. O versículo 22, só para vocês entenderem o que eu quero falar. O versículo 22 fala, no sentido que... De que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, se corrompe segundo as concupiscências do engano. Quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem. permito me falar um, um pouquinho sobre essa palavra despojar. Quando você pega algo de uma pessoa viva, isso é furto. Você furtou. Seja está dormindo, não está dormindo, é, você furtou. Mas quando você pega algo de alguém que morreu, você despojou. Então nós só podemos despojar o velho homem porque ele já foi crucificado com Cristo. A palavra, o verbo despojar ele é sempre aplicado nesse sentido. No sentido de que ao trato passado vos despojeis, do velho homem, ou seja, o velho homem morreu, ele tem um guarda-roupa lá, não tem? Tem um guarda-roupa lá, aí você vai lembrar do defunto. Puxa, olha, esse sapéu daquele daquele um que morou aqui 15 anos, esse, esse paletó, essa camisa, está é, 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 lá. Então tem que despojar, tira para fora. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Nosso velho homem foi crucificado, mas tem muitas coisas que precisam ser despojadas, colocadas para fora. Principalmente no que concerne essas questões da mente. Você não pode, como uma nova criatura, pegar a mentalidade daquele que foi crucificado e tentar governar sua vida. Despojar isso. Então, esse é o primeiro raciocínio aqui. No verso 24, estou pulando 23 que eu li, diz assim, E vos revistais do no novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Se nós engatássemos o 22 ao 24, tudo certo, daria certinho aqui a realidade. Porque no final do versículo 22, fala que devemos despojar do velho homem que se corrompe segundo a confiança do engano. Verso 24, e vou revistar do novo homem. Caberia perfeitamente, não é verdade? Perfeitamente. Só que tem o versículo 23 no meio. Que é exatamente, e vou renovar no espírito do vosso entendimento. Da vossa mente então para que nós saiamos da esfera do velho homem que foi crucificado com Cristo para que aquele guarda roupa seja desmontado nós precisamos passar pela renovação da mente e aí vai acontecer que nós vamos nos revestir de um novo homem então para que nós saímos da esfera antiga para a esfera nova existe um entre meio aqui é a renovação da nossa mente e a única vez que aparece na bíblia essa expressão, reno, é, renoveis no espírito do vosso entendimento, é que? Espírito do vosso entendimento. E o que significa isso? Um irmão muito, muito me ajudou a entender isso aqui. Ele fez a seguinte definição nessa expressão. Renovar-se no espírito do vosso entendimento. é O que é espírito do vosso entendimento? É ter uma mentalidade que governa as nossas ações. Quando eu tenho o meu espírito de entendimento renovado, eu estou tendo uma mentalidade que daqui para frente vai governar as minhas ações, vai governar os meus pensamentos. Então você vai andar segundo o governo de uma nova mente que está sendo criada em você. Se não, nós vamos ficar escravos. Escravos. Nós somos prontos para fazer planos, né? tudo certinho, a gente faz planos está tudo certo e as coisas acontecem na nossa vida às vezes eu estou esperando tanto do Davi, tanto do Davi mas o Davi Davi não respondeu aquilo que eu queria aí estava tudo certinho, mas de repente eu começo a o começa a dar as primeiras carrilhadas do trem aí eu tento eu começo a pensar contra ele, você entende? começa a levantar pensamentos, e se eu não trabalhar com isso aqui, ele se torna uma fortaleza, me torna meu inimigo, o inimigo é muito ardiloso gente, então nós precisamos de uma mentalidade que governa tudo, nossas ações a partir da nossa mente, o Senhor sabe onde ele precisa tratar comigo, ele sabe, ele sabe onde ele precisa tratar com cada um de nós, então as, as tribulações, as provas que vêm a nós, é para que nós possamos, de fato, nos colocar diante dele, nos alimentar diante da palavra e avançar. E por fim, texto final, nesse mesmo livro, capítulo 6, versículo 16. É um texto que eu fiz a menção, mas eu quero deixar registrado aqui em leitura para vocês. 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui está. Então esse escudo da fé. Tenham sempre ele em preparado para que você possa estar sempre atento e apagar todos os dardos inflamados do maligno que vem contra a sua mente, contra a sua mente. Alimente-se da palavra. Encha o seu coração e mente da sua palavra. E na medida em que você vai se alimentando de água, água. Pare de tomar Coca-Cola e Guaraná. Tome água, 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 água. S Salve seu corpo. Toma água, água. Você vai purificar, vai purificar, vai purificar, purificar. O dia que você experimentar novamente refrigerante, você vai assim, hum, que troço ruim. É assim a palavra de Deus. Beba. Beba da palavra de Deus. De repente você vai ver que a sua mente começará naturalmente a expressar realidades diferentes. Então que o Senhor nos ajude. O Senhor nos socorra. Então para que você e eu possamos ter uma mente renovada, vamos nos encher da palavra. Vamos beber dessa palavra. E a palavra vai trazendo essa realidade no nosso coração. Para que você, por favor, meu irmão, minha irmã, não saia com fortaleza na sua mente permita que o Senhor verdadeiramente leve cativo todos esses pensamentos à obediência de Cristo, e que tudo aquilo que já falamos como realidade possa ser experimentado por você e por mim. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Maravilhoso Senhor, nós te damos, tão, nós te damos tantas graças, Senhor. Tua palavra é tão clara, tão real. Queremos reconhecer, Senhor, mesmo como Teus, mesmo como aqueles que têm professado que Tu és verdadeiramente a nossa vida. Queremos, de fato, com vergonha, confessar que muitas vezes a nossa mente é uma mente caída, é uma mente ainda que não foi transformada. Mas nós queremos pedir perdão, colocar a nossa boca no pó. Nós queremos, Senhor, que o Senhor venha levar cativo todos os nossos pensamentos à tua obediência. Senhor, derrube todas as fortalezas, destrua todos os sofismas, anule esses falsos raciocínios da nossa mente. Nós queremos eles a ti com uma nova perspectiva, queremos olhar para os irmãos de modo diferente, olhar, Senhor, para as circunstâncias com os teus olhos, mesmo nos olhar com os teus olhos, Senhor. Nos ajuda a expressar a tua própria mente, Senhor obrigado Senhor porque a tua palavra é libertadora sobre cada vida aqui presente que repouse o teu poder a tua graça e que a nova mente em Cristo Jesus seja uma realidade para todos em nome teu mesmo amado Jesus nós oramos para a glória de Deus Pai, amém amém, amém. tenha uma semana abençoada em nome de Jesus com a mente sendo renovada constantemente